0: Nem ismert tartományba tesszük be a lábunkat, ugyanis az eredeti sorozat legénységével készült 6. mozifilmet tekintettük meg újra. Az impulzus csapatát ezúttal megán egészíti ki. Hétre jut egy szomorú hír, a múlt héten Albert Einstein születésnapján és a Nemzetközi pi napon hagyott itt minket Stephen Hawking, aki hát elég jelentősnek nevezhető elméleti fizikus pályafutása mellett azért elég erőteljesen jelen volt a popkultúrában is. És több szálon köthető a Star Trekhez, ugyanis az Új Nemzedék Pokoljárás című epizódjában ugye Détával pókerezett a holofedélzeten, ször Isaac Newton, Albert Einstein társaságában, de van egy frissebb kapcsolódási pontunk is méghozzá William Shatner dokumentumfilmje, amiben a Kirk kapitányt alakító színész találkozott a nagy nevű tudóssal. Ugye akik Shatner fóbiások, vagy félnek Shatnertől, azoknak nem annyira ajánlható ez a film, de én mégiscsak azt mondom, hogy érdemes megtekinteni, ugyanis hát elég jól sikerültek benne a beszélgetések, és azt hiszem, hogy Dév, te is megtekintetted.
1: Igen, és én pont aznap néztem meg, már régóta terveztem, ez egy 2017-es másfél órás dokumentumfilm, és tényleg nyugodtan le lehet ülni vele, akár mint egy egész estés filmet megnézni. Tényleg egy, egy líra utazás, tehát Shatner a saját szembedélyénél, egyik nagy szembedélyénél, a lobaknál kezd, és eljut a, tényleg a világmindenség meg az élet értelmének kutatásáig ebben az arándoklatban, amíg eljut egészen hawking a, lakásába, és ott fogadja őt a nagy tudós, és tényleg itt több élő kortárs beszél, gyakorlatilag fölkészíti saját magát, hogy méltóképpen tudjon kérdezni, és jó kérdéseket tegyen feszében Hawkingnak. Tehát az említett tudósok között ott van például a Michio Kaku is, aki egy szintén egy ilyen kortárs, és nagyon népszerű tudós, nagyon sok könyve jelent meg, például a Hurrá ismerjük, de tévéműsorokban is gyakran feltűnik, és próbál ugye ismert science fiction technológiákat elméleti alapon magyarázni, és a megvalósulás kutatja. Vagy Chris Hatfield az első kanadai űrhajós, aki például magával Setnerrel is beszélt az űrállomáson, amikor fent volt. De hát láthattuk Goldberg-et, vagy Ben Stillet, aki kiderült, hogy Staltrekrel-tjákad gyűjt, ezt nem tudtuk róla, legalábbis én nem. David Suzuki, aki már évtizedek óta hívja fel a kormányok és vállalatok figyelmét a klímaváltozás problémáira, ő például volt egy emlékeztes mondata, amikor ott kérdezte Setnert, hogy de miért mennénk a marsa? hogy azt is terraformálják, és aztán ugyanúgy kiasználják. Ők is mint a Földet. Ez volt az egyik ilyen kulcsmondat számomra. Meg, és persze, amikor Stephen Hawkinggal találkozott, és hát tényleg betolták a professzort is, és, és ez a nagy ember, tehát Chetner, akinek van arca, azért tudjuk, olyan alázattal és meghatodottsággal fogta meg ott a tudós kezét, és, és egy nagyon jól sikerült, hangulatos beszélgetés, és megható is volt. Például pár évvel ezelőtt például a Hawkingot fölvitték a Vomit Comet repülőn, hogy a súlytalanság állapotába kerüljön, úgy, mint az űr a képzéskor, és hát tervezte a szegény Hawking azt is, hogy a Virgin Galactic-kel fölmegy, mint hát űrturista utas, ugye nem is tudom hány km kilométeres magasságba, vagy néhány száz kilométeres magasságba visz majd fel, ugye űrturistákat ez a cég, és hát Shepner még mondta is ott viccesen, hogy majd együtt utaznak, hát sajnos már ők csak egy nexus vagy egy. vagy az Enterprise-ről felézettén utazhatnak, és kutathatják majd a világmindenségnek a titkait. De nagyon szép megható film, én ajánlom mindenkinek így Hookingra is emlékező, és William Shepner egy másik oldalát ismerhetjük meg Hát
0: a mai kibeszélés kapcsán azért viszonylag sokszor elő fognak kerülni a klingonok, és hát ide kéreckedik egy viszonylag friss hír, mi szerint a Duolingo nevű alkalmazás, amelynek a segítségével egyszerűen és játékosan tanulhatunk nyelvet, egy új kurzust indított, méghozzá Klingon nyelvű kurzust. Tehát most már el lehet kezdeni a rendszeren belül Klingonul is tanulni. Ezt egyébként eddig is meg lehetett tenni, mert a Klingon egy teljesen létező és valódi nyelv, amit egyébként Mark okrand amerikai nyelvész, dolgozott ki. Mi először nézőként ugye az 1979-es csillagösvényben láthattunk klingonokat egymással beszélni a saját nyelvükön, és hát azóta a gyűrűkora ura hasonlóan ez már egy létező nyelv, de most ezzel az applikációval ugye könnyedén el lehet kezdeni klingonul tanulni, úgyhogy azok akik esetleg a Discovery második évadában a klingonos jeleneteket felirat nélkül szeretnék megérteni, azoknak itt van a remek lehetőség. A fejlesztők azért elmondták, hogy nem volt olyan egyszerű implementálni ezt a klingon nyelvet a jelenlegi rendszerükbe, hiszen bármilyen nyelvtől szokhatlanul a klingon szavaknak a közepén bármikor megjelnhet egy apostrof, és ezen kívül a kis és nagybetűk is random váltakozhatnak, és ennek bizony a ami jelentése is van. Meg kellett küzdeniük a fejlesztőknek ezekkel a dolgokkal, hogy sikeresen meg tudják valósítani ezt a rendszert. Olyan jó következik.
2: A következő parallaxisban.
1: Ho, 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 hol vagyunk? Rég! Rég! Azt hiszem meghibásodott a portálvető. Az
3: emtv.hu bemutatja.
2: Minden kértsünk több morti. millió
0: forintot egy olyan Family Guy promóra, ami igazából, egy fillet nem költünk rá, ha nézzük, akkor is megtalálják és nézni fogják, ugye? De nem tudok erre válaszolni, teljesen igazad van.
3: <laughs> Médiazabálók az emtv.hu podcastjének külön kiadása Kabai Zoltánnal a Comedy Central csatornák regionális program és brandigazgatójával április 6-án pénteken 22 órától a Dance FM műsorán. Ismétlés vasárnap este 8-kor.
0: pompás búcsú az eredeti legénységtől, mely egyébként számos világpolitikai utalást is tartalmaz azokból az időkből, amikor a film készült, tehát a nem ismert tartományról van szó. Sokak szerint ez az eredeti legénységgel készült filmek közül az egyik legjobban sikerült produkció. Nektek a személyes rangsorotokban ez hol helyeződik el?
2: Valóban egy méltó búcsúja az eredeti teljes legénységnek. Nekiben hogy mi történt, hogyan is lett meg egy, egy két ellenséges fajnak a egyképpen a ami végül is mint tudjuk szövetségé alakult át. Ilyen rengeteg aktuál politika van, főleg azok számára, akik mondjuk értek abba a korba, amikor ez készült, 90-es évek elején, hiszen tudjuk koriban Csernobil Katasztrófa után is voltunk már egy pár éve, már kezdtük ismerni a következményeit. Megszűnt a varsói Szerződése, megszűnt a AGSZT, tényleg egy szebb jövő felé indulunk el mi is.
1: Nekem a kedvenc címek között van, amiket rendszeresen újra szoktam nézni, például a 4 6 ot vagy a 6 7 8 együtt. Ezért érdekes, hogy ez a hatodik film, igaz, hogy lezárja az eredeti sorozatnak a legénységét, de én, én nagyon úgy érzem, hogy a hetedikkel együtt is jól lehet még nézni, hiszen azért, mert ott is látunk néhány legénység tagot, már ott szinte már csak alibiből vannak ott is, hogy átvezessenek az új nemzedékre. Én még azt is megkockáztatnám, hogy ezt a filmet azoknak ajánlani, akik még mostának a Star Trek régebbi mozifilmek megnézése előtt, Látták mondjuk a Kelvin univerzumnak a filmjeit, és most szívesen megismernék az eredeti sorozatot. És ha belegondolunk, akkor az eredeti sorozatnak a, a színészei, ő nekik ez a legújabb filmjük. 1991 ben készült úgy montos mozifém utoljára, hiszen a hetedik film 94-ben az már inkább az új nemzedékhez kapcsolódik. Tehát, ha valaki a legmodernebb kiállítását szeretné az eredeti sorozat világának, akkor megnézheti ezt a filmet, és hátra ha ez a regisztátoreknek a világába. Mert hát egy nagyon jó politikai trillert kapunk, egy remek kalandfilmet, és tényleg annyira friss politikai eseményeket dolgozott fel, ahogy Attila mondta, itt a, a hidegháború vége, egy, egy remény, hogy egy, egy új békés korszak kezdődik, ugye Gorbacsovnak a békekeresése, keresése, Bernifaj leomlása, néhány évvel ezelőtt Csernobil, szóval itt nagyon aktuális dolgokat dolgozott fel, és nagyon merészem, hiszen itt nem titkoltam, hogy a Klingonok és a szovjetek között mindig volt egy párhuzam, tehát ezt jól megragadták, ezt, őként, talán Nimo ötlete volt, hogy a Bernifaj leomlása utáni időszakot kerüljön be, úgy mond a filmbe tematikaként, mert egy 25. évfordulóra eredetleg valamilyen csillagfotó akadémiai filmet akart Harth Benette, és hogy az idős körkapitány az akadémián beszédet mond a diplomaosztón, és a saját Ifjúkori Akadémiai éveit idézi fel, és akkor egy ifjú spokkot megkójt láttunk volna. Tehát itt 91-ben már voltak éppen a 2009-es filmnek ez a generációváltós koncepciója lett volna, hogy lecserélik az öreg karaktereket, de szerintem akkor még volt annyi tűz ezekben az eredeti öreg karakterekben, idéző öreg, hogy egy, egy mozi filmben még nagyon jól tudtak teljesíteni. Nyilván, hogy azért nem lehetett volna végtelenség húzni a rossz mozifilmeket, de nagyon jó, hogy még ezt leforgattak, és ilyen jól sikerült. Nagyon is jól hozottak a kasszáknál is.
3: A nyolcas és a négyes mozifilm után a kedvenceim közé tartozik, mondhatni, és egyetértek délvel, amit mondott, hogy valóban nem csak egy track vagy sci filmet kapunk, hanem egy politikai thriller csak sci becsomagolva. csomagolva. De azt nem tudom, hogy Tényleg ez az egész ötlet ez származik el, mert ugye ezt Shatner kétségbe vonta, ugye volt köztük egy kis vita, hogy kinek jutott eszébe. Mondjuk el tudom képzelni simán, hogy valóban nimoy ötlete volt. Minden esetre jól jött ki ez az egész. És hát azt meg tudjuk, hogy a kringonok azok mindig is a, a szovjeteknek a, a szinonimái voltak a film kapcsán. Nekem tetszett.
0: Itt a film elején rögtön a megbeszélésen, a, hogy ki melyik áll, az, az tisztán kibottakozik, ugye itt Cartwright admirálisnak a kis szónoklata teljesen helyére teszi a dolgokat, és itt még ugye Körk egyetért vele, na hát aztán itt mondjuk azt, hogy hát innen van hova majd karakter fejlődni, és Körk ez meg is fog történni, tehát változtatni fog az ő saját nézetein, és képes lesz felülemelkedni a korábbi haragán szűklátókörűség, Ugye Cartwright admirálisra ez nem igaz, és hát még ugye fogunk megismerni olyan szereplőket, akik a béke mellett és a béke elleni oldalon fognak majd elhelyezkedni. A szokásos szereplőkön kívül elég sok vendég szereplő is felsorakozik. Kezdjük ugye a fiatal Valerisszel, akit ugye a tehetséges Kim Katrál alakít. Mindenképpen felfrissítette ezt, a, ezt az egész legénységi helyzetet, hiszen egy ilyen, egy ilyen vulkáni attitűdöt hozott be, egy ilyen nagyon pragmatikus, ellenpondás nem tűrő, logikus szemléletet, ami valljuk be azért spokra már nem nagyon jellemző, tehát ő, ő közelebb van az emberi oldalához, most, már mint a vulkáni oldalához. Ez ebben a filmben is rendkívül sokszor megnyilvánul, még csak egy példát mondok, amikor kiderül ugye valeriszről, hogy ő az áruló, akkor mérgesen üti ki a kezéből a fézer, tehát ez egy nagyon emberi megnyilvánulás. De azért mindenképpen kell egy ilyen kompromisszumot nem tűrő vulkáni, aki ugye még a körkapitánynak is megmondja, hogy ne impulzus meghajtással rongyoljon ki az űrtokból, hanem tessék a manőverező hajtóműveket használni. Ezek eléggé kedves pillanatok a filmben szerintem.
3: Valerisnak volt ez a hajráfja. Valami miatt nem egyeztek bele, hogy ő ezt használja, de Kim Katral pedig úgy érezte, hogy ez szorosan hozzátartozna a karakteréhez, és ezért ő legyártatta egyedi megrendelésre ezt a hajráfot. Ő ragaszkodott hozzá, hogy ez a karakteréhez tartozik.
2: Valeris volt az első vulkáni, aki évfolyam elsőként elvégezte a Csillagflotta Akadémiát. Később azért kiderül nagyon sok mindenbe Valeris Spockot tekintem példaképének, ami egy darabig még működni is fog. Nem beszéltünk tényleg itt a kiváltó első tehát, hogy már gyakorlatilag a főcím szinte még le se és már rögtön bele a közepébe a Praxisnak a felrobbanása, ami megint egy kis áthallása az akkori eseményeknek, ami nekem kicsit feltűnt, hogy akkor elég még hamar észrevették a Xelzioron is, hiszen elvileg a Praxis a kronosz körül
1: Na igen, az jó kérdés, hogy mit keres az Excelsior olyan közel a Klingon térséghez, hogy a, a praxis felrobanását így ilyen közelről tudja észállni. Azt a hogy a Voyager epizódban, ami aztán a, ugye a 30. évforulóra készült, ugye ez a flashback, ahol ugye túgokkal gondolat egyesítve a Janeway kapitány tér vissza, és át túvokkal annyit az Excelsioron. Ott említve is van ez, hogy ugye az Excelsior telik közel időzik a Klingon térségben, és hát magyarázkodni kell, hogy miért van még mindig ott. persze Valeris aki, hát végig Ugye magára vonzza a nézőnek a szemét, mert annyira érdekes. Karakter, nagyon jó, ugye, a szpokkal, illetve, hogy a kal illetve később a körkkel való viszonya is, ahogy látjuk, hogy igen, először azt hinnénk, hogy Körk és Valeris az milyen ellentétes. És hogy Valeris tényleg az a szabály követő meg egy elfű, teljesen hideg logikus vulkáni, aztán kiderül, hogy gyakorlatilag ő teljesen úgy gondolkozik, mint Körk. Csak még szélsőségesebben, mert tényleg hajlandó. Ugye az ő, meg a mögött állók, ugye a szabadásik meg merényletik is elmenni, hogy megakadályozzák a, a békét, a béketárgyalásokat és ezt a jól berendezkedett hidegháborús helyzetet fenntartsák, és uh, továbbra is befagyasszák azt a szituációt, a legyen változás. Kim Katral, ő már uh, Szávik szerepére is, hát, kandidált, de végül is azt akkor Kersztyeli kapta meg a második Star Trek moziban, és hát voltak éppen itt is Szávik karakterre tért volna vissza, azonban hát Rodemberi, ugye akkor még élt Rodemberi, amikor a hatodik mozifilm előkészítése zajlott, hát ő nem akarta a Szávikot negatív karakterként bevezetni. Tehát egy új karakterre volt szükség, és egy új színésznőre is, Meg igazából a Katral sem akarta a Alakítani, úgyhogy már előtte a Kirstyeli alakította. Tehát itt logikus volt, hogy új karakter és új színésznő állt be az alakítására. Aztán még egy tényleg apró vicces, hogy a Valeris csak utólag kert gyanú, tehát mindig a lehetetlen helyzetekben, pozíciókban jelenik meg. de amikor Körtnek van ez a nagyon szókérmondóan apró bejegyzés, hogy a fiával is a Klingonokkal, klingonok gyűletével kapcsolatban, ő nagyon szókérmondóan és nagyon jó, hogy ez így belekerül a filmbe. Tehát explicit azért érezzük a kapitánynak az ellentétét ezzel az egészszel, amit ő végül is rá testálnak, és neki kell pont vékálgat, vékálgat vinni, amikor ő nem tud Na, hát Valeris kialgatja ezt a napló bejegyzést, és egész Svédlánon ez aztán a tárgyalás is kikerül. Vagy aztán a scotty van egy hát nem éppen kizegő, hát kifejezés, amit az Azetbúra mond, tehát a kancellár lányára, és Valeris itt is valami tűzöttől, Csóval ereszkedik, de egyik pillanatra a másikra megjelenik. Tehát ő, mintha kialgatta volna a scotty meg a transzporterben is éppen a gépészek a Klingonok bűzét szidják, aztán Valeris itt is egyszer csak megjelenik. Tehát amúgy meg végig nagyon jól játsza, ugye hogy, hogy elszánta a nyomos például is a, ugye a szabotőr után, de közben ő maga egy sokkal nagyobb szabotásban van benne, tehát tényleg remek karakter, is, pont miatt is nagyon élveztes újra és újra nézni a filmet.
0: Igen, hát itt megjelenik a Klingon delegáció a, a transzporterteremben, és itt megismerjük ugye a Klingon szereplőket, a kancellárt, ugye Gorkont, az ő lányát, akit az előbb említettél, az Edburt, és ugye a vezérkari főnök Cheng, aki azt gondolja, hogy az, ami Körk az egyik oldalon, ő a másik oldalon ugyanazt a filozófiát testesíti meg, tehát önmagára is és Körkre is egy, egy harcosként tekint. Tehát szerintem ő azt gondolja, hogy valahogy a körkapitányjal egyszerűbb lesz dűlőre jutni. Biztos, hogy ő is azon az állásponton van, hogy nem kell nekünk ez a béke, és itt ugye nem nagyon lehet eldönteni, hogy szimpatikus neki a körkapitány, vagy vagy csak így próbálgatja, kóstolgatja. És hát ugye ez a Klingon delegáció ugye leül az asztalhoz, nem éppen úgy alakul ez a diplomáciai este, hogy például a Spock, elképzelte, hiszen itt azért eléggé összecsapnak az indulatok, és a nap végén Spock nagyon szomorú arcot vág, lefelé bígjed a szája, amikor bebizonyosodik, hogy hát egyik oldal sem alkalmas arra, hogy itt diplomáciai eredmények szülessenek a nap végén.
3: Olyan érdekes kékre színezték be a tésztát, Illetve úgy nézett ki, mintha valami kajdló lenne, de igazából tészta volt. Nem akarták a színészek megenni igazság szerint, és ezért a rendező fölajánlotta, hogy ha jól emlékszem, akkor 25 dollárt fizet minden egyes étkezésért, ugyanis, tehát az étkezések se úgy történnek, hogy leülünk, és akkor megesszük, és akkor hű, de jó, hanem többször föl kell venni, tehát az azt jelenti, hogy tízszer, vagy tizenötször, vagy a jó ég tudja hányszor kell megismételni, mert többszögből veszik föl az egész étkezés jelenetet. Senki nem akart enni, de végül is Setner bevállalta, és mondta, hogy nagyon elégedett, mert hogy tulajdonképpen ő azt mondta, hogy visszaette, visszaette azt a azt a díjat, amit ő megérdemelt ezzel a kék tésztával kapcsolatban. Van is erről egy kép, amikor talán azt hiszem az egyik lingon fogja az egyik ilyen tésztaszerűséget és a szájához emeli, és lehet látni a háttérben volt, ahogy olyan egészen furcsa képet van. pedig szerintem annyira nem lehet rossz, hát ételszínezékkel festették meg ezt az egész dolgot, de nagyon-nagyon nem akarta egyik színés enni. Volt egy olyan érdekes ilyen alakzat, ami, ha így fölemelték, akkor úgy nézett ki, mint egy miniatűr kis bálna. Ezt nem tudom, hogy mi lehetett, lehet, hogy egy növény volt, vagy valami ilyesmi, de az is érdekes volt meg. Hát ilyenkor aztán bevetnek mindent, hogy volt ez a spagetti tészta, amit azt hiszem, hogy talán a gáhhoz is használtak, ugye a, a tradicionális klingonétel a gáh, de hogy itt a kékre volt megfestve, így azért másképpen nézett ki, meg hát Hát ilyenkor bevetnek aztán mindent a polipoktól kezdve a mindenféle tengeri herkentyűig. <gül> hát igen, igen, ja, most nekem is eszembe jutott, hogy a negyedik részben megmentették a bálnákat, akkor a hatodikban már megeszik. Nem, nem, csak úgy nézett ki. Tehát a DVD-extrákon látszik, hogy kiemelte a tányérból a setner, és megmutatta, hogy úgy néz ki, mint egy miniatűr bálna. De hogy mi volt tulajdonképpen, hát én azt meg nem mondom. Lehet, hogy Mondom, hogy lehet, hogy valami növényszerűség volt, de tök úgy nézett ki. Talán egy olyan 7 is kis bána, érdekes egyébként. Szóval nem tudom, nem tudom beleképzelni magam a helyükbe, mert lehet, hogy még egy kékre színezett tésztát bevállaltam volna, de tengeri herkentyűt, hát ö, azt már biztos, hogy nem.
2: Aki mondjuk a magától a nézi egyébként magának ennek a új Enterprise-nak, mert gyakorlatilag ennek már nagyon minimális Közel van például akár mondjuk az ötödik mozifilmben látható Enterprise-nak itt. Látjuk, hogy miközben forog a TNG sorozat, néhány diszletet azért átvettek, igaz, kicsit visszatervezve. Itt azért a Transporter, akár még a Gyengélkedő is, a Konferenciaterem, és maga a Gépház is. tulajdonképpen mindegyik az Enterprise diszlete van kicsit átalakítva, száz évvel korábbra.
1: Igen, és jó volt ezeket látni. Aki nem ismeri a az új nemzedék sorosztot, az annak nem tűnt fel, és nekünk is csak így utólag, de hát ugye gondoljunk bele, hogy például az új nemzedék, a TNG forgatásakor meg az előző mozifilmeknek a díszleteit használták fel. Hát ez a recycling, ez nagyon jó a, a, a Star Trek-ben. ugye itt a vacsora az a gyakorlatilag a briefing room tehát a nagy konferenciateremben zajlott, ahol ugye a pik legénység egészség fő mindig bevonult a pontosabb megbeszélésekre, tehát ez a nagy hosszú asztal is onnan származik. De például a származ irodája, az meg a Ten Forward volt átalakítva egy kicsit. Tehát ezek több funkciós részletek. Még manapság is egyébként ezt így csinálják, tehát még a Discovery forgatáson is tudjuk, hogy a Discovery-Shenzo részletei egyszerűen kicserélhetők voltak. Itt a vacsonánál, hát én, én meghoz hasonlóan nagyon szeretem ezeket a utólag kiderülő apró részteket, hogy hogyan forgatták a filmet. Mennyire nehéz például egy színésznek, hogy enni is kell egy és ezt többször újra leforgatni. És a vacsora az, hogy az iróniát nem nélkülözte, hiszen itt össze összecsaptak a nézetek. Ugye nagyon sokszor azért vannak ezek a diplomáciai események ilyen fogadásokkal egybekötve, mert az megnyugtatja az embert. Tehát ö, étkezés közben azért sokkal nyugodtabbak vagyunk, és ö, akkor talán diplomáciai kiegyezés is van lehetőség. Hát itt viszont a vacsoránál csak nem, ugye Fézert és batletet vettek elő a résztvevők, tehát kész hidegháború zajlott itt. Ugye itt a kancellár nagyon szépen mondja, hogy ezt a Épp új világot majd csak a ezen nemzedék után lehet igazán élvezni, tehát voltaképpen egy generációváltás kell, és ha belegondolunk, akkor ma is ugyanezt téjük át, meg akkor is ugyanezt élt át, aki a rendszerváltozásban volt gyerek vagy fiatal felnőtt, hogy majd a következő nemzedék, aki már a teljesen új világban nő bele, az abban élő felnőttek, középkorúak, azok megszenvedik a nagy átállást, például egy beköszönten egy békeidőszak. Mi lesz a fegyvergyárakkal például? Mi lesz azzal a hidegháborús helyzettel, amit ugye Kátrátadmirális, meg a mögötte lévő emberek, akik vettek az összeesküvésben, nagyon szívesen föntartottak volna még, mert azzal jártak volna jól. Tehát ma is hányan gazdagodnak meg például háborús, vagy befagyasztott háborús helyzetekből? Tehát, egy nem csak kommunikációs ellentétekről van szó, vagy hogy más ételt teszünk, mint a klingonok, hanem itt tényleg kultúrák összecsapása, hiszen a klingonok ugye végig azzal várnak, hogy a és ugyanaz a alapszituáció, hogy a klingonok ugye a föderáció terjeszkedését, illetve az asszimilációt félnek. Ugye itt is az Azerbúr felhozza, hogy a föderáció az Kezete. Tehát itt, itt azzal vádol minket, hogy ugye mi a mi kultúránkat. Ugye emberi kultúra, meg emberi jogok? Még csak nem is a humanoid jogokról van szó, mert azt mondom, a fordítástól is függ, hogy hogyan értjük, de itt jogosan érheti az embereket az a vált, hogy még nem állnak készen arra. Tehát pláne körk nem, de itt az ő legénysége, eset. Aki a, a legszolidabb nézteket képvisel, még annak is nehéz általni, nem még azoknak, akiknek sérelméik vannak ebből a háborús helyzetből. Tehát tényleg egy új generáció lesz majd, amelyik majd békésen le tudulni vacsorázni a klingonokkal, és hát itt ugye csenget is nézni, de Christopher Plummer kiváló ellentéte, és uh, kiválóan alakítja, hogy ezt a figurát nem hiába egy ilyen sztárt kértek fel, akkor uh, ugye erre a szerepre. Itt egy-egy szóból, hogy ugye Shakespeare utalások vannak, ugye Shakespeare, mint eredeti klingon szerző, azt hiszem, itt talán úgy is volt eredetleg, hogy talán még Shakespeare valójában a klingon származású is. Tehát a klingonok úgymond maguknak követelték volna az emberi kultúrának ezt a. A részét, tehát hogy Shakespeare Klingon volt, és ez egy, egy ilyen nonsens. Tehát ugye, hogy a látjuk később, hogy a, a fordító kiesik, akkor már is nem tudunk kommunikálni és elvesztett. Már pedig az még csak a nyelv. Mi van akkor a, egyáltalán a kultúrával, meg a egymáshoz való viszonylal, ha már a nyelv is ö, ilyen fontos tényező. Ö, ugye Meyer nagyon szerette Shakespeare, Nicholas Meyer is azért így becsempézt a címmel több helyen is. De azért ez meg volt hogy a humoros része többek között itt is a filmnek.
0: Vajon, amit Dave, te az előbb említettél, hogy a klingonok félnek, hogy asszimilálva lesznek. Vajon nem jogos ez a félelem? Mondjuk nézzük meg a Discovery-ben a klingonokat. Le lehetne ültetni mondjuk a tikúvmát egy ilyen vacsoraasztalhoz? Hát szerintem ő, ő ketté fejelné ezt az asztalt, vagy nem tudom. Tehát ott mindenkit lemészárolna. Én nem hiszem ezt. Most mennyi idő telt el azóta? Látjuk, hogy konszolidálódtak ezek a klingonok. Ugye itt már azt látjuk a koncepciós pernél is, hogy ott ülnek ilyen stúdióban a klingonok, és emberi nyelven közvetítik a a pernek a szövegét.
2: Éppenséggel Kubmából azért ne jellemezzük már egyből, ne vegyük egy kalap alá minden klingont azért, ő végül is akárhogy nézzük, ő egy mozgalom vezetője volt. Ő bezárta magát egy, a saját ideológiájából, hogy igen, hogy klingonok, mi vagyunk a legjobbak, maradjunk meg önmagunkban, zárjunk ki minden külső hatást, és mindenki, aki nem hasonlít ránk, ellenség köztök is vannak nyitottabb gondolkodásúak, meg vannak maradibbak, épp olyanok, mint az emberek, csak ahogy Körk is mondta, amikor spock beszélget, hogy mindannyian emberek vagyunk, és Spock ezt majd majdhogy nem sértésnek veszi, nem ez tulajdonképpen az jelenti, hogy a Idegennek is, látszólag egy fajnak az egyedei is, hogyha nem valami bolytársadalomról van szó, ugyanúgy különböző miniségeket tartalmaz. Minden fajba azért kitermelnek azok az egyedek is, akik képesek átlépni a saját ányékukon, hogy meg tudják kérdőjelezni az éppen a divatos, idegengyűlölő ideológiát is. Csengnek ez mondjuk nem sikerült ő eleve harcosként tekintett saját magára, hogy igen, én harcolok mindenki ellen, aki nem klingon, az, hogy valamilyen szinten tolerálja a körköd, de csak a harci cselekményeit tolerálja, mert az nyilván, hogy amikor a Klingon hajót ellopta, azt mondjuk ő egy nagy csintevésnek fogja fel. Ezen szempontból Körk számára nem ellenfél, nem tekinti ellenségnek. Ő egy harcosnak nézi, aki éppen úgy gondolkodik, mint ő. Ami persze nem igaz, mert azért nem a harca lételeme, és ezt Cseng, ez az, hogy nem látja, mert ő, ő beleszületett egy olyan kultúrába, ahol gyakorlatilag a mindennapos küzdelem természetes.
0: Ez nagyon jó, hogy mondtad Körknek a mondatát, hogy mindenki ember. Ugye ezt mondja Spocknak. És azon túl a filozófián, amit említettél, nem lehet, hogy ez egy kicsit önironikus megszólalás? Ez a Star Trekre vonatkozik, tehát ezt nem csak Spocknak mondja a Körk, hanem ezt a nézőnek mondja. Ki kacsintva? Igen, tehát hogy mindenki ember, nézd meg, találkozunk egy csomó fajjal, és hogyhogy nem mindegyik ilyen kétlábú humanoid, hasonlóan magas mint mi vagyunk, ugye oda megyünk a Kitomeri konferenciára, ott is egy csomó-csomó olyan lény van, aki, aki hozzánk hasonló, és szerintem egy kicsit erre is akartak utalni nekünk a készítők.
2: Igen, hogy bármilyen messze elmegyünk, végül is olyan egyedeket tanulunk, akik ugyanúgy vannak érzelmeik, vannak vágyaik. Lehet, hogy egy kicsit másképpen, de a logikájuk elvileg hasonlíthat a miénkhez. Gyakorlatilag itt nem muszáj mondjuk, hogy két lábúnak kell lenni emberformának, egy idegen fajnak ahhoz, hogy megértsük, hogy hasonlóan gondolkozzanak. Akár mondjuk azt mondom, hogy egy szindivel is el lehetne beszélgetni akár az érzelmekről, mert ugyanúgy kifejlődnek bizonyos érzelmek is ez is, mert tulajdonképpen az az üzenet benne, hogy a különbségek ellenére ne a különbségeket nézzük, hanem inkább az, hogy mi köt össze minket. Tudjuk, hogy mit történt a Narenda 3-nál is, hogy Klingon hajók nem voltak a közelben, és gyakorlatilag az enterpráccél gyakorlatilag parancsot megszegve lépte át a semleges zónát, és ment a klingon telepesek megsegítésére. És a klingonok meg voltak lepődve, hogy ilyen hősies önfeláldozásra képesek az emberek, tehát. Ők még a kitombai konferencia után is az átlagklingon úgy gondolta a federáció sokra, mint egy ilyen puhány, elkényelmesedett idegennek, akik minden, minden humanoid fajt, meg nem humanoid fajt összeterelnek egy nagy akolba, és akkor ők azokon uralkodnak. Az soha nem merül fenn bennük, hogy akár olyan önfeláldozásai, mint az ő harcos kultúrájuk arra is képesek.
3: Tulajdonképpen, hogyha azt vesszük, az összes karakter, az összes faj az emberekről lett mintázva, minden egyes faj az embereknek egy-egy tulajdonságát jeleníti meg. Tehát ugye a klingonok a harciasabb oldalunkat jelenítik meg, a vulkániak a logikusabb, az észszerűségi oldalunkat jelenítik meg. Tehát minden egyes fajban van valami, ami az embernek egy-egy tulajdonságát hordozza magába, és a TNG-be volt is egy epizód, és ott ö, benne van ebbe az epizódba, hogy volt egy nem is tudom ősfaj, aki tulajdonképpen megtermékenyítette a mi univerzumunkat, és ö, ők teremtették az összes fajt. Tehát a készítők így adtak magyarázatot arra, hogy a TNG-nek a, az időszakában, hogy miért volt olyan sok humanoid, ö, tehát a, akik voltak az idegenek, azok is humanoid formát képviseltek, Vá, hogy amikor színre lépett a 8472-es faj, ugye ők azért már eltérőek voltak, hát nem tudom, szerintem talán bennük nincs is, nem is mondanám, hogy emberi dolgaik lennének, az persze, hogy ha, amikor fölvették az alakunkat, akkor akartak hozzánk hasonlítani, meg meglátták bennünk a különlegességet, ami egyébként sok filmbe kidomborodik, hogy ugye van a, a művészet, meg van a kultúra, meg vannak a, a zenei dolgok, meg a költészet, meg a szerelem, meg a nem tudom mi. Tehát ezek különlegességek, és nyilván, hogy ez az idegen fajoknál azért ez egy kuriózumnak, vagy érdekességnek, vagy nem tudom minek. tehát hogy érdekes ez az egész dolog. De azért azt vegyük figyelembe, hogy a 847 kettes es faj, ugye ők a űrbe élnek. Tehát ők eleve nem is lehetnek olyanok, nem is lehet humanoid formájuk, vagy elég nehéz lenne, ugye, elképzelni őket.
1: Ez a TNG epizód, ez nekem is nagyon sokáig elgondolkodomkoztatott, hogy nagyon logikus magyarázatot arra, hogy miért annyira hasonló mindegyik humanoid faj. Belegondolunk akkor, annékül, hogy hinnék a Pánsperi elméletében, hasonló bolygókon, mondjuk hasonló ö, gravitáció, vagy a Napjuktól hasonló távolságra lévő bolygóknál, ugye talán hasonló alkatú élőnyek alakulnak ki. Akár még ha azt mondjuk, hogy a civilizációk néhány ezer évvel el is térnek történeti fejlődésükben, de azért mondhatjuk azt, hogy képesek az együttélésre. Tehát nincs olyan drasztikus különbség a fejlettségben, hogy már ne tudnának kommunikálni. Én most például abba gondolunk bele, hogy valaki lefagyasztja magát, és azt kérje, hogy egymillió év múlva ébreszték fel, akkor már hiába, hogy mondjuk lehet, hogy még a Földön ébredt fel, és emberek veszik körül, azok már gyökeresen különböző fognak valószínűleg, lehet, hogy már kommunikálni nem tud velük. Tehát ott állnak értetlenül egymás előtt, mintha ősembert ébresztenénk fel, vagy találkoznánk, és nem kell ahhoz egy másik galaxizra mennünk, hogy tőlünk eltérő. Attitőddel és kultúrában rendelkező lényel találkozunk. Ezért is a egész Föderációnak a léte az egy Csoda, hogy ilyen békés együttélés lehetséges, de lehet, hogy a föderáció az csak egy, nem tudjuk, hogy hány száz évig létezhet még az a békés együttélés. És hogy ilyen események, amik, mint a praxis felrobbanás, aminek az a következménye, hogy 50 év múlva már a, a Klingon-birdalom meggyengül, tehát egy ilyen jelentős tényező meggyengül egy, egy szövetségen vagy egy együttélő közösségen belül, amik a klingonok ugye nyilván nem tagjai a föderációnak, de akkor is egy fontos tényező, amelyik, ha változik valamilyen irányba, akkor kihatása van a többi pajra is. Ugye az is csoda, hogy a vér nélkül ért véget, hiszen közben nem, nem is egy véres fölkelés vagy forradalom volt, egy gyakorlatilag mégis egy gyakorlatilag békés, de ugyanakkor egy hosszú időszak vetett véget neki, de még szinte mindig nincs vége, hiszen bár nem gondolunk, akkor egyszerűen nem lehet percek alatt lerendezni. Tehát ahogy a klingon Birodalom is még ugye 50 évig fog hanyatlan a praxis felrobbanása után, itt a Vasröbön után is még évtizedekig tart, mire újra egybeform, mondjuk csak Európát nézzük, Láskert és Nyugat-Németországot. Több mint húsz évig megmaradt az a különbség, hogy ez kelet-német, te kelet németországból jöttél, neked más az attitűdöd, a lehetőségeid, gyakorlatilag ezt éljük most is Európában, és annélkül elkezdenénk politizálni. Ugye, ezt, hogy emberi arcot képzelünk el, vagy szívesen elképzelünk emberi arcot, ez meg teljesen természetes, hogy egyszer nem tudunk olyan science fiction filmet létrehozni, vagy olyan regényt írni, amiben gyökeresen eltérő lények vannak, mert egyszerűen annyira belénk van ivódva, hogy kisbabakant kis emberi arcot látunk meg először, és nyilván nagyon is jó, hogy az első kapcsolat fevéke is. Emberszerű arccal találkozunk, ám illetve van a vulkániak helyett, akik azért hozzánk hasonló télek két lábon áró, gondolkodó, nyelvet használó és jó szándékú fajok mondjuk agresszív nyolc csápos lények érkeznek. Látja az érkezést című filmet ott, Zseniálisan ott van, hogy csak a kommunikációban micsoda, hatalmas lépéseket kell megtenni. És ha még nem beszéltünk értékrendről, kultúráról vagy erkölcsről, Mi van, ha ez a lény? Ennek a erkölcseje beletartozik az, hogy egy csapással mondjuk megöl minket. Tehát itt itt a föderáció nagyon idealizált, és persze, hogy kívánt, hogy egy ilyen Szövetség valamikor legyen és működjön. De hát most gondolunk, hogy mennyire a Unió is döcögben működik. Térőpont olyan kérdés, mint a befogadás, és azt ki kell mondani, mert kimondja például a Discovery is, hogy a Discovery kőkeményen kimondja, hogy az Egyesült Államok ugye falakat emel, nem fogad be másokat, és a kultúráját úgy úgymond, másoktól. Ugyanezt, tehát az Egyesült Államok lehet a klingonokként is értelmezni, vagy lehet éppen azt a nyugati berendezkedést, azt a kényelmes, kialakult egymás között jó el vagyunk, de más bőrszínek, vallásúak és nézetűek jöjjenek, ide legyenek szívesek, vagy pedig jöjjenek, és akkor asszimilálják őket, legyenek ők is olyanok, mint mi, és akkor képesek vagyunk együtt élni. Tehát ez a saját képünkre alakítás, ez kőkem nyitva van a, a Star Trek hatodik mozifilmbe, és nem béltem, hogy a Discovery elővette ezt a témát, mert a Nicholas Meyer tervezésében is részt vett a Discovery-nek, és ugye a hatodik mozifilm amúgyis a kedvence volt, hogy a a stávnak, Brian Fuller is valahogy így tervezte, hogy a hatodik mozifilm és a TNG között a Discovery is, ilyen antológia szerűen, és vitte volna tovább ezt a történetet, amit egyébként most a Discovery visz tovább, tehát nem spoilerezünk, de tudjuk, hogy a Klingon történetszám még fog szerepet játszani, és tehát az a hidegháborús helyzet, ami körk van, annak igenis van alapja.
0: Na hát magvas gondolatok sűrű erdejébe vezetett minket ez a vacsora, és hát itt ugye körkapitány Romulán sörtől meggyötörve tér vissza a hídra, és hát annak a kellemetlen eseménynek lesz a tanúja, hogy valaki rálő a Klingon kancellárnak a hajójára, és utána meg is kezdődik egy gyönyörű koncepciós per amiben és körköt eléggé könnyű kézzel elítélik. Ugye ilyen pereket közelebbről megismerhetünk még az Enterprise-ban is, amikor átszer egy hasonló helyzetbe kerül, és ha jól emlékszem, akkor ő is meglátogatja a Rura Pente büntetőintézményt.
3: Láthatjuk, hogy hóvihar, mínusz nem tudom én hány fok, mindenki föl van öltözve, ugye nagy kabátba, meg stb. És uh, láthatjuk a képsorokon, hogy ott kihúszolták az egyik foglyót, ilyen egyszál kis semmibe, és ott kilökték, és ugye ott fagyott meg. Na most azért azt tegyük hozzá, hogy ez pont fordítva volt, mert igazából nagyon-nagyon-nagyon meleg volt. <gül> és én nem tudom, hogy hogy oldották meg, de hogy ugye ott uh, műhúzották, volt ez az egész. Sok műhó sem Elmesélte a Setner, hogy kétféle műhó van. Az egyik ugye az a szappanforgács, ami úgy nagyon jól néz ki, de jobb, hogyha nem megy bele a szádba, a másik pedig a krumpli ami még olyan hatásosan néz ki, ezt nem tudom, hogy hogy talán lereszelik, vagy nem tudom, hogy hogy csinálják, az nem baj, hogyha belemegy a szádba, viszont hogyha a hajadba beleragad, hát az borzalmas. Szóval ez a két változat van, ugye, és tulajdonképpen az a statiszta, akit kilögtek egy szább budgyingóba megfagyni a hóra, tulajdonképpen ő járt a legjobban olyan szempont hogy neki nem volt melege. Tehát mindenki ilyen nagy bundákba voltak fölöltözve, stb. De igazság szerint, amikor ezt fölvették, akkor meleg volt. Kivéve azt az epizódot, amikor azt mutatták is, hogy, hogy elmentek Norvégiába helikopterre, hogy a Rurapentének a külső felvételeit megcsinálták, az valóban, és akkor ott mondták is, hogy valami minusz 20 vagy mínusz 30 fok volt, és hogy befagytak a kamerák is, és minden bajuk volt. Ugye gondolom, hogy a stúdiónak a forróságából eljutottak a Norvégiának a mínusz nem tudom én, hány fokjaiba, és hát ugye az nem éppen kellemes, meg hát hogy a szabadtéri külső felvételeknél nem úgy van, hogy most álljunk le, és akkor majd mit tudom én, hanem hát hogyha ott szélvihartomból, akkor ott szélvihartomból, és akkor eltemeti a stából. De ez a műhó, mi ez, ez, ez mindenkit meggyötört.
2: Az ember belegondolt, tényleg szinte minden, majdnem minden kapitány erre a szép klingon, turista paradicsomba azért ellátogat. Láthattuk tényleg áltság kapitányt is, körkéket is. Ha itt ö, az ember olyan fajjal, akivel itt nem találkozik, az nem is létezik gyakorlatilag. Egyedül Romulánnal nem találkoztunk, mert tényleg az alkotók itt obzódhattak a különféle maszkokban, meg mindenféle vajokban, akiket elő lehetett állítani, hogy láthassuk, hogy igen, itt tényleg munkatáborról van szó. Egy, azt mondjuk egy kozmikus gulág.
1: Tényleg ez a no, filmnek a egyik ilyen önfelett, meg ilyen kalandfilmes része. de kell is ezt egy kicsit azért az összeesküvések, meg az árlókeresések közepet egy kicsit megnyugodjunk. Meg hát a néző nyugodt, hiszen teljesen nyilvánvaló látta a spok, ugye az öntapadós jeladót ráragasztott a a vállára. Én csak azt nem értem, hogy a spok miért nem beszélne a legénységnek arról, mert miközben már mindenki rezelve, hogy mi lesz a körkék keresését, még maga se tud róla, hát körkis is csak később árulj el hogy ott van egy jeladó, és akkor időbe ki tudják sugározni. No, de előtte még ott van ugye a rula pentén, kutyákat látunk, hát pontosan van kutyák, átalakított alakított targokat. Látjuk ezt az alakváltó nőt, ugye a imam, ugye egy szupermodal alakította Martia, Hát ugye, és egy körkapitány nem is lehetne egy filmben flört nélkül. De amikor ugye kiderültél, hogy hát milyen ez a lény, most nem is tudom, hogy melyik volt őnek az eredeti alakja, már több alakváltó is láttuk már azt hátregben, és akkor mindig azt kérdezik, hogy eredetileg hogy néz ki. Hát ilyen vukiszerű is volt ez a, a... Szerintem az pont
0: az, az a nagy gorújafejű állat, az volt az eredeti alakja, én arra tippelek.
1: Jó, de akkor megint az anyag megmaradás kérdezem. Tehát ő kislány alakban is létezett, akkor ő, hogy is mondjam, a tömegét az honnan szette fel?
2: mint a klasszikus alak Doktort, hogy felfújják magukat, de amikor tudod megölöd, mondjuk például, akkor valami humanoid formát kapol mindig, ami szövetelen, meg egyebek, mert csak bá- vannak olyan mirigyei, meg olyan a csontozat, hogy bármikor át tud alakulni. Akár mondjuk a szulibánokat tudjuk, hogy uh-huh. azokat láthatjuk eredeti alakba. Itt még szerintem egyenre nem volt olyan kompjúter technológia, meg olyan, annyira nem dolgozták annyira imannak, az iman által létrehozott kamélaóni technológia, de akár lehetett volna, hogy akár így visszagondolva, nem?
0: A Conteo visszatére
1: az impulzusba. Kiencsiben is volt egy Allasomork nevű faj, ott, ott a Vezlik Raser, hát ugye beleszeretett egy idegen világnak az uralkodó nőjébe, a trónörökösébe, és ott kiderült, hogy ő is, meg a neveli nője is, hát bizony és hát nagy erejű idegen lények, ott még borpot is legyűrték. Amúgy tényleg nagyon jó ez, a rengetegféle lényt látunk, akár a konferenciákon, akár itt is, és nagyon jó, hogy látjuk, hát nyilván itt több pénz is volt, bár a bizzét, azt mondom, a büdzsét, azt megkóptították, hogy 40 millióból talán csak 26 millió dollár maradt, ugye 90-es éve viszonylag képest, de nagyon jól termelt a film, mert rendkívül jó bevétele volt. Ugyanakkor Mária, Nikolasz már még többet is akart és is mutatni, lás, például a klingonoknak a világából. Ott volt például a Kronoszt is akartam mutatni, hogy még közelebb hozza a klingonokat, hogy a klingonok sem annyira adállatok. Tehát tényleg a mindkét oldalábra, az hogy a Discovery is ezt nekünk, hogy most sokat látunk a klingonoknak a őshonából, és lám-lám elmentünk a Kronoszra, hogy lássuk az orionokat. De se baj, ott is jók kis rész volt az, ahogy itt is jó ez a sokféleség, Teljesen reálisnak tűnik, hogy egy ilyen a Klingonok által, ugye ez a kozmikus gulág, ez ennyiféle fajtrejt és ennyiféle kalandot is. Az meg, hogy a Körk aztán ugye önmagával verekszik, a a fölveszi az alakját. Hát a Shatner-e nézet külön jelképes, két Shatner, azt gondolom ilyen dublőre oldották meg. Azt nem is tudom, hogy van-e arról valami sztori, megvan.
3: Kaszkadőr játszotta őt, tehát a másod példányát, és Setner az annyit mondott még, hogy ahogy tanultak ezt a, ezt a harcművészeti dolgot, tehát ahogy fognak verekedni, az Setner mondta, hogy alkalmazkodott az ő mozgásához, és magáévá tette. Tehát, hogy kifinomította, hogy a, az ő mozgása, tehát, hogy ami neki kényelmes, és gondolom a kaskadör meg alkalmazkodott hozzá, de mondta, hogy ő, mármint, hogy a Sötner elmondta, hogy ő nagyon élvezte ezt az egész dolgot. Meg hát gondolom biztos azzal is húzták, hogy, mert, hogy ez is szóba került a, a filmben, hogy milyen volt, hogy megcsókolta. Tehát persze, hát tudjuk, hogy akkor ugye az imán csókolta meg, de hogy ez, ez is egy ilyen poénforrás volt, hogy és én még megcsókoltam.
1: Hát ez az, hogy nem is tudjuk, hogy ennek a kamiloid fajnak egyáltalán a neme az ö, milyen, hogy ott volt egy ember is, akinek a szem a térdét találja el, körk, ahol ugye nem van az úrnak, ott, a, ott ö, kicsit lejjebb azért. Végre kilépünk abból, hogy a humanoid faj, és mindenkinek ugyanott van mindene. Hát azért láttuk a, a Discovery-ben, hogy a kringonoknak ugye a páros szervek azért milyen előt jelentenek. Tehát jó ezt a sokszínűséget látni, hogy hát a Star Trek pont erről szól, hogy ez a, ez a diversitás, vagy a fai sokszönösség, hogy, bizony, hogy velük kell együtt élni. Tehát azért a hétköznapokban nem csak arról van szó, hogy fentülünk egy csillaghajó hídján, ahol á, javarészt emberek vannak, meg esetleg még vulkániak, meg azért tényleg a intelligensebb, meg a menőbb fajokkal van benépésítve egy csillaghajó, hanem tényleg azért a, ugye vannak alsóbb, például egy ilyen bolygó, ahol ugye, a Discovery-ben a Mado mondta nagyon jó, hogy ugye a Födráció ugye megy szépen, olvasztja be a fajokat, de közben a kis emberekkel azoknak a megjárt és boldogságával nem nagyon törődik. Tehát és, és voltak éppen, tényleg nem csak a tudunk arról, hogy ilyen egyszerű fajok ezek hogyan működtek akik nincsenek itt kiemelve, ugye a fajok közé, meg a gyakran fajok közé. Tehát tényleg egyszer már várunk egy sorosztot, ahol ő belőlük, minél többet kapunk, érdekességképpen is. Aztán a mártyának az átalakulása az már ilyen, ilyen morfolásos jelenség volt, és hát ekkoriban volt menő, nagyon, ugye ez a egyik arcból átmegyünk a másikba, vagy alakot váltunk, és akkor már meg tudták jól csinálni, ugye az ILM, tehát az Industrial Light and Magic csinálta, hogy a Star Wars fünetnek, meg rengeteg más nagy mozitűmnek is az effektjeit. Például a Klingon vértényezés, és hát őkondolták meg, és az is egy ilyen csúcsefeknek számított akkoriban, tehát ahogy ott a lebeg ott ugye a gyilkosság után a hajón, és nem is tudom azt hiszem, hogy ilyen sztori is van, hogy miért lett lila, vagy ilyen bíbor színű, vagy ilyen pink a klingonok vér, mert mondja, a többi filmben meg végül is vörös. De álljátok, hogy álltak meg, itt a korhatárbesorolás miatt, ugye nem vörös, tehát, nem egy picit próbálták ugye elvonni a figyelmet, hogy ne legyen annyira emberszerű, hogy fán azért változtatták meg a, a szint igen, hát addig, amíg
0: a Rura pentén, ugye körk nem várt helyen lévő nemi szerveket rugdos, illetve gorillafejű alakváltókkal csókolózik, addig az Enterprise-nak a fedélzetén egy nyomozás bontakozik ki, és én ezt a sztoriszálat is nagyon élveztem, főleg amikor a Spock és a Chekov között alakulnak ki párbeszédek. Az is vicces, amikor a Valeris elsüti a fézert a konyhában, hát azt hiszem, hogy az egy konyha, bár így első ránézése nem tűnik annak, de amikor elsüti a fézert, akkor ugye gyorsan mindenki oda és megnézi, hogy mi történt. És ugye itt van egy Dax nevű tiszt, nem tudom, hogy van-e valami kapcsolata az ismert kánonnal,
3: Őt, mint Dax, mint nevet, azt szerintem a DS9 az valószínű, hogy innen kölcsönözhette. Mondjuk ez általános, hogy valamelyik sorozatban említenek egy karakternevet, és akkor ezt egy másik sorozatban előveszik, és főszereplővé avanzsálják, vagy nem tudom. Hát lehet, hogy érdekesnek találták. Például azt hiszem, hogy a TNG-be is szóba került egy Nélix nevű lény, és azt meg tudjuk, hogy Nélix aztán a Voyager-en lett fő szereplő, és hát a Dax az meg tudjuk, hogy a ds 9 de hogy ilyen kis picikek kis szálak is összefűzik a sorozatokat, nem csak az, hogy a különböző használati eszközöket, tehát, hogy mint a transporter dobogót, hogy, hogy a, amit a tosba használtak, ugye, azt megfordították, és akkor ugyanazt használták föl a TNG-be. Tehát nem csak ezeket a használati eszközöket, vagy egy kompjúterképernyőt használtak föl, hogy máshova rakták, és akkor újra hasznosították, hanem a, a szereplőket is így kiszedték innen-onnan, vagy legalábbis én gyanítom, hogy így csinálhatták mert ugye a, erről a bizonyos nillix is megemlítik, hogy ő sem biztos, hogy nagyon humanoid lehetett, mert ugye úgy emlegetik, hogy kőkei születtek, tehát, hogy ő is valami idegen fajhoz tartozott, de nem taglalták úgy egyébként, de csak összefűzi valamilyen szinten a, a TNG-t és a leendő Voyager-t majd.
2: Tényleg feltúrnak mindent az Enterprise-on gyakorlatilag a pincéltapadolásig. Tényleg egy ilyen nyomozós jelenet, hát mondjuk tényleg nagyon hiányzott egyébként a magából a Star Trekból, hogy igen, lássuk, hogy nem csak előveszünk a trikordert és körbepásztázunk, és már megvan a gyilkos fegyver, meg a gyilkos is már rögtön, hanem igen, láthatjuk a kőkemény munkát, hogy itt van minden. Szinte egy működő hajót látunk. Bemennek a mosodába, ruhákat átnézik, cipőket, mindent és igen, mondjuk Dex-ről jut eszembe, hogy lehet, hogy tényleg ez a név meg a fantáziájukat az alkotóknak, és később a DS9-ben ezt átvették, mint ahogy az emlékezünk, a TNG-be is volt egy Oda nevű nagykövet, ami természetesen a Trillről van szó, megint aki az enterprise ön is tevékenykedett, és a 2 meg 2 az 4, és megszületett a Dex.
1: Ezek az újrahasznosítások a Statreken belül ezek nagyon mulatságosak. Ugye egy például itt van az a fézer sűtés is, ami azt bizonyítaná, hogy ha fézerrel megsemmisítünk valamit, akkor hát annak azonnal egy riadó a nyoma. Ugye ezért ott a konyhában el is sütik a fézer tesztelés céljából, és természetesen ugye azonnal a megjelenik, újra, hogy valaki lézert sütött el, vagy lézer előtt, legalábbis a magyar változatban. És ennek volt egy előzménye, hogy volt ez a Corbomite Manőver című tos rész, amikor is Rand segít, akkor még segédtiszt, forró kávét visz a hídra, és megkóla megkérdező, hogy hát honnan tudott forró kávét varázsolni, amikor gyakorlatilag a hajó konyhán nem is volt a energiaellátás. Jenny rende de szűk válaszolt, hát fogott egy kézi fézer és cic úgy már is volt forró kávé. Tehát ő meg tudta oldani fézerrel. Ugye ez a fézer univerzális felhasználás, ezt tudjuk, amikor ugye egy bolygón vagyunk lent, akkor a sziklákat fölmelegítjük, és már is út a tábor tűz. Amúgy itt a helyiségek is nagyon öröködesen megvoltak, és újra fel voltak használva, tehát például az eredeti mozifilmben, a motion picture-ben Kirk saját szállása, az a későbbi, a TNG sorozatban Déta szállása lett, és Déta szállása, az pedig itt a hatodik mozifilmben Körk, illetve Spoknak a szállását is adta. Tehát így kézről kézre vándorolt, mint egy kollégiumi szoba. Ja, a Transporterről már beszéltetek, vagy a éppenséggel a, ugye a Tiszti Briefing Room, ami ugye vacsora színhelyét adta, akkor a gépház is, vagy például a egyszerűen folyosókat is így át tudták újra tervezni. Beverly Crusher-nek a orvosi Tiszti a saját irodájából pedig egy laboratórium lett, azt így egy rövid ideig látták. A hajókonyha az tele volt, például láttunk, hogy mindenféle műszerekkel, tehát olyan mérőberendezések vannak, mint a valami gépházban lennénk, vagy a központi kompjútermagban, tehát az se éppen konyhának nézett ki, ahol az azüstöt szétlövik.
0: Attila hiányoltad a robulánokat a Rura Pentéről, viszont a, a földi nagykövetségen ott jelen vannak, és ott van egy konkrét nagykövet, akinek a kárörvendő arca, hát az Price lesz, neki meg se kéne szólalnia, onnantól kezdve az már egy, már egy olyan szereplés lenne, amire azt mondanám, hogy már megérte, de természetesen megszólal, és ugye kiderül, hogy ő is azért aktív szerepet játszott a békének a szabotálásában. Ha már itt tartunk, akkor ugye Valerishez visszatérve amikor először néztétek a filmet, akkor vissza tudtok rá hogy ti sejtettétek azt, hogy végül is Valerice egy áruló lesz?
3: Eleinte biztos, hogy nem sejtettem, de aztán, amikor sokasodtak a dolgok, én nem lepődtem meg rajta. Azért ez egy érdekes fordulat volt, de nem tudom, egy kicsit olyan ellenszenves volt nekem ez a karakter, tehát, hogy túl merev volt, vagy túl vulkáni, vagy nem tudom. Én hozzá voltam szokva ahhoz, hogy ugye Spock, ugye, de hát ő félig ember, félig vulkáni, és hogy ugye, jó persze, hogy eleinte az volt, hogy a Spock eleinte inkább a vulkáni oldalát akarta hangsúlyozni, de aztán, aztán engedett az emberi oldalának is, de Hát szerintem azért, hát nem tudom, szerintem volerizma volt, volt egy kis ellenszenvesség, vagy legalábbis én annak találtam ellenszenvesnek, nem tudom ti hogy vagytok vele.
2: Annyira merev volt a karakter, hogy egyszerűen arra gondolhattam, hogy itt most megpróbálkoznak Száviknak a visszalopásával, igazmás néven. Kiderült, hogy mégse, hanem itt tényleg egy eleve egy olyan személyt, aki vulkániként, hisz a feletteseibe már, mint azokban felettesekbe akik megbízták azzal, hogy igen, itt szabotálni kell minden áron a, a béketárgyalásokat a klingonokkal. És ahogy Csaba említi egyébként a Romulán nagykövet urat, azt a kárővendés, hát ha ott nem fogott gyanút senki, még szárek se, hát akkor, akkor nem tudom. Mivel tudjuk, hogy itt csillagfott a tisztek, szövetkeztek Cseng tábornokkal és még más Klingonokkal, de Csenga ottani, úgymond az ilyen radikális fakciónak a feje. A romulánok hogy kerülnek a képbe? Ők nekik ebben mi az érdek? Nyilvánvaló, hogy ezek szerint megegyezhettek Csengnek az oldalával is, meg itt a kátrájtékkal is. Nem tudjuk, hogy pontosan hogy kik, kell, mert memori Beta és a memória alfa is utal rá, hogy kátrájt ájtólag 31-es kötődésű. Még ekkoriban még ez nem még nem is tudtunk a 31-es szekcióra, azt majd csak a Deep Space Nine-ban kerül elő, mint titózatos szervezet. Tehát a Romulánoknak mi lenne az érdekük? Egy esetleges háború esetén a Romulánok ki melyik oldalra állnak? Klingonok oldalára, vagy a földiek oldalára? A Romulánok nyilván elkészítettek egy-egy forgatókönyvet a Klingonoknak is, hogy na, hogyha a Klingonok hadba vonulnak, akkor mi támogatjuk őket, csak mondjuk mi kérjük az egykori vulkáni birodalomhoz tartozó területeket, a többi a tiétek. Vagy pedig, ha a klingonok ellen megy a federáció, akkor Kátrájtéknek azt mondták, hogy rendben van, támogatunk, de mondjuk kérjük ezt és ezt a csillagszektort a klingon birodalomban, hogy ez, ez legyen a miénk, a többi pedig a tiétek. És közben tulajdonképpen mindenkit kijátszanak. a drága hegyes fülű urak ott a Romuluson.
3: romulánokról sok mindent el lehet mondani, de a becsület szónál, ha keresed a szótárba, hát nem őket írják oda minden esetre. Most ha csúnyán akarnám fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ők szeretik a szart keverni. De egyébként meg hitvány szószegők, tehát hogy én nagyon kevés, vagy lehet, hogy egyet se tudok mondani a romulánok közül, akiket én szeretek vagy kedvelek. Tehát most illetve talán egy volt a Voyager-be hol máshol, az epizódnak az volt a címe, azt hiszem, hogy a tűjfokán, és fölvették a kapcsolatot a Voyager egy mikroféreglyukon át az Alfa kvadránssal, és ott volt egy Romulán tiszt, egy, hát valószínűleg egy Romulán hajón, ha jól emlékszem, és hogy vele akartak üzenni de hogy aztán nem sikerült, mert hogy pont akivel beszéltek, azt ö- hogy ő meghalt egy csata során, de na, szóval, hogy rövidre zárjam ezt az egészet, nem igazán van olyan Romulán karakter az egész treket nézve, akit én annyira kedvelnék, vagy szeretnék, vagy tisztelnék, mert hogy tisztességesen, vagy becsületesen viselkedik, mert hát lehet, hogy a vulkániaknak a rokonaik, de az biztos, hogy jó mondjuk a vulkániak is megérik a pénzüket, ezt tudjuk az enterprise de szerintem a vulkániak is olyan, mint az emberek, hogy vannak köztük ilyen is, meg olyan is, tehát hogy nem egyformák, de most cáfoljatok meg, hogyha nincs igazam, de mondjatok már olyan romulánt, aki kedvelni lehet.
2: nem tudok. parancsnokot tudnám mondani, nem ez ízbe. Azért, nézd csak ő szembefordul Sinzonnal, mert rájön, hogy valami nem kósér. Mert valami látja, hogy ő nem egyszerűen a rémánok egyenjoguságáért küzd, hanem ő Sinzon őrült, hogy ő, neki mindegy, hogy hányan pusztulnak el, csak pusztítani akar.
1: Ezt a filmet 91-ben mutatták be, 91 karácsonyán, és pont egy hónappal azelőtt mutatták be az amerikai tévékben a Unification dupla résztanyjban, ugyan 70 évvel később, de Spock pont, hogy a Romulusra megy, hogy békét teremtsen. Tehát voltak éppen párhuzamosan fejlesztették ennek a nagy dupla epizódnak és ennek a mozifilmnek a, a történetét, és nagyon érdekes. Én két sajnálom, hogy a Romulánok kevés szerepet kaptak itt a hatos mozifilmben. azt se bántam volna például, ha Valeri szó kiderül, hogy Romulán, ugye a fülei alapján nyugodtan, lehetett volna, bár tudjuk, hogy a Pikát és détát is némileg át kell a romulának látszódjanak. És ugye a romulán nagykövet is, hát ott még nagyon emberi volt, Tehát még nem, nem azokat a klasszikus, ugye azokat a romulánokat látjuk, ugye, akik tényleg cselszövők és válságosak. Amúgy nagyon érdekes a magyar változat, bár aki azt nézi, az ugye a Vargati József, tehát a később a Pikárnak a hangja volt magyarul, hát ő itt a romulán nagykövet hangja, meg még a szólónak is a magyar hangja, ebben a hatos mozipénbe, tehát vannak ilyen érdekes áthallások. Kettő tehát egy rólán az lehetett kettő szerebbe. Ugye a vesztezeredésnél is ez van, hogy ott őt meg a Ronny Übergeon állakította. Tehát a Odó, aki ugye tényleg alakváltó, és hát itt a vesztezeredés is Klingonnak álcázva ugye követi el a Marriott, bár azt hiszem azt talán ki is vágták már, amikor eleplezik. De hát Odó is ugye alakváltó, sőt ő is volt Klingonnak álcázva egy időben, tehát simán ugye meg tudja csinálni. Nem tudom, hogy ti melyik mozifilmet láttátok legelőször. Hát valószínűleg TV-ben vagy videón, vagy bármilyen más forrásból, hát még nyilván, hogy nem moziba. Bár azt hiszem, hát ugye ezt a filmet azért bemutatták Magyarországon az IMDB alaplapja szerint 1992. május 1 De a magyar változat hát bizony még abban a korszakban készült, amikor még nyomás sem Tehát ugye rendszeres televíziósan lépnek meg fordításnak. Tehát így tényleg vannak ilyen fordítási furcsaságok, de az első megjelenő könyvekben is de hát akkor az ember. De még örülök, hogy megjelent egyáltalán Magyarul. Hát pirójt a Spoknak a nevét időnként Spáknak mondja különösen a Viljámszertner, akinek már itt szerzén a hangja, mint több mozifilmben is. Bár ahhoz képest a németek, például, hogy a Zárek, meg Zulu, meg ilyen az önkészítést használnak, ahhoz képest ez az semmi. Aztán nekem tetszik mindig, hogy a föderációt annyiféleképpen mondják, ha hányféle jelenet van. Egyszer például fölmerül az, hogy Egyesült Bolygók Szövetsége, ami nagyjából leírja ugye a United Federation of Planets, az angol kifejezéstükör fordítása. Aztán egyszer Spokról is mondják, hogy hát ő a szövetségnek a képviselője, aztán adok hogy melyik szövetségé. Jó, ja, persze, perszet föderációs nagykövet, és ezért mondják, hogy a szövetség képviselője. Aztán ott van például. Szulú aki azt mondja, hogy hát ők még az alfa negyedben vannak, tehát gyorsan oda tudnak érni a kitomerhez. Nos, ugye az alfa negyed, hát mindjárt sejtjük, ugye, a szátraket jól ismerő, rajongó, azért rögtön szagot fog, hogy itt valószínűleg az alfa kvadránsról van szó, de vajon miért mondja szülő, hogy az alfa kvadránsban vannak? Hát nem mindenki az kvadránsban van. Főleg a, a voyager egy tudjuk, hogy ugye a rendszer, a galaxisunk négy részre osztva, ugye a Delta kadráns az már 70-80 ezer fényévi távolságra van, ugye a földnek a szektorától, tehát kipezett az alfa, a azon egy galaxistól, akkor szólója messze lenne. Ez hát szerint mondjuk körkék meg a Vétakadrásban vannak. Volt éppen itt csak arról van szó, hogy ebben az időben még a Tors filmek idején nem volt következetes vadráns szó használat sem az angolban, és nyilván így a magyar fordítás is nem következetes. Ugyanez a, a warp, tehát a térhajtómi faktoroknál is ugyanez van, hogy teljesen más skálát használ majd a PNG. Abár itt mondjuk azt nem is ez van említva a negyedim pulzus, amikor körkeszparancsolja és ugye ez De mix focus egyébként Bólin. Nem értem, hogy miért kell egy dokkot negyedimpúzusra elvadni, csak hogy teljes sebességgel kirúgjunk. Tényleg ne kirúgnánk egy doknak a halának csak és azért, hogy ugye én vagyok kapitány, és de hát ez szerintem nagyon jellemző ilyen barnacsatot ki. Aztán egy büntető asztroidról van szó, itt valószínűleg a értik. Aztán itt uhra a lézert említ, nem tudom mi volt az eredetiben. Tehát ezek ugye ilyen apró következetlenség, de hát föl lehet egyébként magában az eredeti változatban is olyan következetlenséget, hogy ott van például Vesztezeredes, amikor magyarázza aztán a föderációs elnök a haditervet. Hát például ott hagyományos... Ö, Papíralapú, tehát ilyen prezentációs táblát lapozgatnak. Hát, ha már meggondolok, már a 90-es éveiben már bőven voltak minimum az, hogy félszólal, de ilyen kivetítő gépek is, meg különböző projektorok bőven voltak már akkor is. De ugyanez, amikor az uhr szótárban keresgetnek, eleve, hogy az uhr elvileg tudni kéne minimálisan klingonul legalább érteni, hiszen hát jó, mondjuk a Star Trek 2009-es filmben volt, hogy először láttuk, hogy az óra tényleg érti a klingont, mint kommunikációs tiszt már az akadémián is. De azért itt, hogy könyvekből keresni, már a filmkészítése idején is bőven voltak ilyen CD alapú meg elektronikus szótárak. De hát így látványos meg vicces volt, ez még bele is férte a filmbe. A hologramok, amiket a Klingonoknál látunk hologramokat, és ezt például a Star Trek Discovery rajongók ezek a személyre vetették a sorozatnak, hogy ez ilyen anachronisztikus, hogy a körk ideje előtt már hologramokat látunk, egyébként a Discovery-n is vannak, ilyen edzőprogramként, de hát itt voltak éppen, itt még csak ilyen levögőbe vetített, tehát itt az ahhoz hasonlít, tehát nem, nem azt a holopedélyzetet látjuk itt se, tehát itt ha úgy vesszük, ez teljesen benne is van a kánomban. Kura, hogy eh, ahhoz képest, hogy papír alapú táblákat használunk, pont a csekkobnál van eh, ilyen átlátszó kijelző, amit ügyesen megcsátott, de tényleg úgy látszik, mint a mai nagyon modern eh, kijelzők, amik tényleg így nem csak hogy érintőképernyősek, hanem ráadásul átlátszóak is tehát voltak ilyen ilyen púcsaságok. De hát ezt, ezt be tudjuk a filmnek, a bájának, ez teljesen tükrözi a 90-es években, ha úgy eh, nagyon hozza hozzá, azt gyakran egy dolgoztak hajó, nagyon jól néznek ki, tehát tényleg nem öregedett annyit a film, mint esetleg más például néhány évvel később, amikor már nagyon használtak CGI-t. Azok a filmek, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje azok nagyon sokat öregednek, amikor megnézzük ezeket a koriban készült filmeket. Itt még az a jó öreg, a modellekkel, fizikai modellekkel forgatott mozifilmek azok jól néznek ki még így, akár utólag megnézve HD minőségben is.
0: Melyik volt az a jelenet, ami nagyon emlékezetes maradt számotokra? Akár azt is mondhatnánk, hogy kedvenc jelenet. Számomra az, amikor bedúrantják az Enterprise-t, és Scotty elmosolyodik a gépházban.
3: Kezdve onnan, hogy a a csengtábornok ugye Shakespeare-t idézi, de azt is szerettem, amikor arról volt szó, hogy valaki lőtt, de hogy nem ők voltak, mert ugye megszámolták az összes torpedót, és a torpedóik megvoltak, de mégis a naplók szerint mégis ők lőttek és akkor ugye rájöttek erre az egészre, hogy akkor biztos egy másik hajó, és hát, hogy akkor hogy kellene megtalálni, és akkor kitalálták ezt az egész meteorológiai szondás dolgot, hogy akkor azt rá kell erősíteni a, a torpedóra, és hogy a, na, az majd megtalálja a kipufogó nyílásokat és hogy eredetileg, ugye, spoknak az ötlete lett volna, de én ezt nagyon értékelem, hogy végül is aztán uhura szájába adták a, a kulcsmondatot, hogy ő mondja, ő lesz az, aki kimondja, hogy erősítsük már rá a torpedóra, és akkor majd lesz nekik egy kis örömünnep. Jó, hát nem így mondta ezt, most már csak én mondom így, de ez volt a lényeg. Hát én nekem ez a rész nagyon tetszett, mert amikor Amikor ilyen filmeket nézek, hát lehet, hogy most már nem, de akkoriban még olyan voltam, hogy szerettem, amikor a rossz fiúk meglakolnak. Tehát én szeretem, hogyha a jók győznek, és nekem ez egy ilyen epikus pillanat volt, hogy na most aztán betalált az a torpedó és most megkapták.
2: Hát én is tulajdonképpen két epizódot tudnék kiemelni a filmből. Az egyik tényleg, a, amikor elindul a hajó, azt mondom Valeris-től kezdve, hogy igen, hogy kök mondja, hogy egy-negyed és Valeris meglepődve mondja, hogy mi van, és tényleg amikor puhura ott cöcög fejet rázva, az egy, az egy nagy kedvenc epizódom. Egészen addig, amíg tényleg Scotty ott karbatett kézzel, ott nagy boldogan nézi a, a reaktormagot. A másik pedig tényleg ez a Hamlet lenni, vagy nem lenni Klingon előadásba. Egyébként érdekes, hogy a Klingon hajónak a megsemmisülése, köztük amikor ott a Klingon gyakorlatilag a tűztengeren szánkázik, azt például átvették a következő filmbe is, a nemzedékekbe is, ugyanúgy benne van a Klingon hajónak a megsemmisülése, ugyanazokat képkockákat felhasználják, sőt még amikor a Klingon hajó éppen átszázza magát, amikor megy a kitomerre, azt a jelenet is átvették. És az, amikor tényleg ott Spock meg McCoy megoperálják a torpedókat, az is egy külön egy olyan jelenet, amit újra és újra meg kell nézni, mikor megkol beszél, hogy mennyi év hagyná abba. Miről nem beszélgettünk, hogy például aki eredetileg úgy nézte a filmet, hogy például német adón, mondjuk déwebben meg tud erősíteni, hogy nagyon sok jelenet például a német verzióból kimaradt. Gyakorlatilag amikor magyarul láttuk a televízióban, akkor csak úgy álltunk és néztünk, hogy hopp, ez a jelenet sincs benne, az a jelenet sincs, amas Nem volt benne az a jelenet, amikor tényleg Scotti minden torpedót megkeresnek kiderül, hogy minden torpedó megvan, de a számítógép szerint lőttek. Akkor tényleg az a bizonyos jelenet, amikor Veszterzeredes papíron elmagyarázza, hogy milyen mentőexpedíciót terveznek körkék megmentésére, illetve a legvégén, amikor a merény lőt, végül Scotty meglövi és áttöri az üveget, és akkor végül is leesik, és akkor látjuk, hogy mindenki odaszalad, a parancsnoka is, Warf ezredes is, akiről egyébként nem beszéltünk, hogy Michael itt tulajdonképpen se Tehát nagyapját alakította, borferzedest, és mint ügyvédet is, aki ügyvédként védte, körköt meg, megkojt. Lássuk, hogy vér, és emberi vér, és kider egy gumibaszk, és René Aubergine által alakított veszterzedes lapul a maszk alatt, hogy tulajdonképpen ő volt a merénylő.
1: Tele van olyan jelettel, amit újra és újra lehetne nézni, pedig ismerjük, tudjuk a filmnek a sztoriát, hogy hova megy ki az összeesküvés, kik az árulók, és mégis, főleg az ismert karaktereknek, hát ez egy végül is egy hadjúdal, tehát gyakorlatilag egy epilógusa, és hát a vége az kifejezetten szomorkás, amikor ugye óra fog egy üzenetet, hogy hát vissza kell térnünk a szárazlókba, mert leszerelnek minket. És akkor van hogy ez a megint jellegzetes ugye, szemöldök felhúzás, és akkor hát ugye mindenki nagy szomorúan néz egymás, és akkor mondja, hogy ha én ember lennék, akkor az lenne a válaszom, hogy menjenek a, a pokolba. Ha ember lennék, és akkor nem is tudom, pontosan milyen parancsot ad ki, hogy a jobbról a másik csillag és egyenesen előre. Tehát itt elhajózik a legénység. a Talán még további kalandok felé, és itt talán még abba is lehetett reménykedni akkor, hogy lesznek még további kalandok, de egy szép, szép lezárás. Tényleg, amikor együtt dolgozik a legénység, tehát amikor úgy szótároznak, vagy keresik a csizmát, akkor a torpedó operáció ezek mind olyan kevesen hogy nagyon szívesen újra nézi az ember is. Hát tehát itt még tényleg belegondolunk itt a Nissan Nikos, és már 60 éves volt, amik mégis ott ilyen szexi minirújában, ugye az egyedruában, ott még egy kardvára kihívóan fel is ült. Tehát itt abszolút a jó időben készült ez a film, akkor, amikor még igenis méltón lehetett ezt a legénységet, illetve ezt a szereposztást ezekkel a színészekkel még nézőknek a szerintem a nagy örömére szerepeltetni
3: az a bizonyos mondata, hogy balra a második csillag és egyenesen előre hajnalig, valahogy így volt. Ez tulajdonképpen utalása a Pán Péter nevű történetre. Azért ismerjük mi is, mert ugye most már készült egy, most már hát akkoriban készült egy mozifilm róla. Jó, persze lehet, hogy a magyar körökben annyira nem egy ismert meséről van szó, de azért aki ismerte már már akkor is azt tudta. Én például tudtam, hogy, hogy ez egy Pánpéter idézet. Tehát arra történő utalás. Mert hogy szerintem itt körök arra akar utalni, hogy a Pánpéterben vannak a fiúk, akik soha nem akarnak fölnőni. Azt hiszem, hogy sehol ország, vagy valahol sziget, vagy valami ilyesmi. És hogy tulajdonképpen ezzel azt akarja kifejezni, hogy ők is elhajóznak a semmibe, de hogy legalább együtt vannak egy családként a hajó fedélzetén, mert hogy nem akarnak a hajótól megválni. De tulajdonképpen ez lenne az utolsó útjuk, mert hogyha jól emlékszem, akkor le akarták szerelni az Enterprise-t. De hogy ők meg nem, nem nagyon örültek ennek az egész dolognak nyilván, hiszen az Enterprise lett az otthonuk, a legénység a családjuk, és hát az ilyen dolgoktól azért mindig nehéz megválni, meg, meg fájdalmas dolgok ezek.
0: Én még egy jelenetet ajánlanék nektek, amikor Cheng próbálja beserkészni körköt, valahol 1 óra 30 perc körül, nem tudom biztosan megmondani, mert ez a különböző verziókban eltérhet, de a tűzparancsra a háttérben egy klingon táncra perdül. Ezt ajánlom mindenkinek, hogy tekerje vissza és nézze meg, mert ténylegesen táncolni kezd a klingon kolléga a konzol mögött. Akik a Discovery második évadáig nem bírják ki kopasz klingonok látványa nélkül, azoknak ha másért nem, akkor már ezért is tudjuk javasolni a nem ismert tartomány megtekintését, hiszen tengtábornok csillogó búrája többször is megcsodálható.
3: hogy Dave, meg akarsz ölni? Jó, ezt majd vágjátok ki. Én itt a nagyba beszélek, és akkor berak egy képet, hogy kilőtt először. Na, szóval...
1: Csók majd hogy... a tojása dolgozzon a vágó is! Uh, Bocsánat, Csogod. Köszönöm. szépen! A... vagyok, mert Ez tudom, a... hogy ma ő vág. Ez egy
3: ilyen itt akarok kifejezni dolgokat, és akkor... Na most akkor menjünk vissza, tehát, hogy arról volt szó, hogy (gül) 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 kilőtt először. Nem, nem, ez most már teljesen, teljesen vakvágányra vittél.
0: Na hát ez nagyszerű lett, köszönöm szépen mindenkinek.